0: The cat sat on the mat. RMF Klasik dzisiaj goszczę i dla mnie to jest w ogóle wielkie wydarzenie. Danuta Gwizdelanka,
1: dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ja myślę, że słuchaczom RMF Classic nie trzeba mówić, kim jest Danuta Gwizdelanka, ale jeśli ktokolwiek się gdzieś znalazł i nie wie, to wybitna muzykolożka i autorka wielu, wielu książek o muzyce. Bardzo się cieszę.
1: Uwaga, uwaga, jesteśmy w czasie matur. Ludzie zdają matury z historii muzyki. No, nie wiem, co sobie o mnie myślą.
0: A nasze spotkanie jest w związku z taką malutką, malusieńką książeczką, ale jakże ważną, Mozart. Seria Małe Monografie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Ja się z tej książeczki tak cieszę, bo to jest dla każdego.
1: To ja się tak cieszę. Bo wie fajnie, jak ja piszę książki o muzyce, to kieruje się zasadą BP. To znaczy bezpieczeństwo informacji, bo ja jednak wszystko sprawdzam, ale P przyjemność dla czytelnika. A tym razem doszło jeszcze jedno, to jest BPIS, czyli ma być szybko, mało, ma to się zmieścić do kieszeni, to ma być książka, którą sobie można czytać w każdym miejscu i która właśnie ma być, Państwo powinni mieć zaufanie do tego, że ja wszystko sprawdziłam, ja jeszcze wspaniałego redaktora, więc to też pomogło, a poza tym przyjemność czytania i nie za długo, a jeśli kogoś coś zainteresuje, to na końcu jest podana literatura, gdzie można ewentualnie sięgać.
0: Tak jest, 130, po, no 140 stron. I małych. Tak, i jeszcze wyśmienite właśnie, wybrane utwory, źródła, cytatów, literatura dla wnikliwych, czyli jeżeli ktoś jest niedopieszczony, ale to jest też świetne, Nabis, czyli Mozart czekoladowy, powieściowy, sceniczny, zekranizowany. Mm -hmm. Bardzo fajnie się to czytało. Ja nawet y, zwróciłam uwagę na coś innego niż Mozart, czytając tę książkę i o tym też będę chciała porozmawiać. Bo to były dla mnie rzeczy fascynujące. Więc ja nie będę mówiła teraz o tym kiedy tam Mozart się urodził, jak się nazywał, bardziej, o, bardziej mnie interesuje o, pierwsza rzecz ojciec. Bo gdyby Mozart o, o. urodził się w innej rodzinie, no to to, to
1: by nie było Mozart. Dokładnie. Właśnie to jest niesamowita historia w przypadku Mozarta, że my tu mamy połączenie paru zbieg w gruncie rzeczy to są zbiegi okoliczności, ale tak, przychodzi na świat chłopak, który jest no niesamowicie zaopatrzony przez naturę w zdolności różnego rodzaju. Zacznijmy od tej najprostszej, od muzycznej. Przychodzi w rodzinie muzyka, która jest świetnym pedagogiem, o czym się dowiadujemy z innych źródeł. Mało tego, przychodzi na świat w mieście, które daje mu możliwości rozwijania tego wszystkiego i jeszcze funduje taką podróż. Proszę sobie wyobrazić teraz, jakiś zdolny matematyk, albo w ogóle jakikolwiek zdolny młody człowiek rodzi się w rodzinie profesora uniwersyteckiego, który jeździ z Erasmusa do, na Erasmus albo z wykładami od jednego najważniejszego ośrodka akademickiego do drugiego. I w takiej sytuacji był Mozart. I teraz na to wszystko nałóżmy, że jest urokliwy jako człowiek, bo jest bardzo inteligentny, dowcipny, kontaktowy, jest pracowity i zorganizowany, że on prowadzi w pewnym momencie przedsiębiorstwo. Moim zdaniem to jest obraz o wiele bardziej interesujący od tego, który nam romantycy zostawili. Taki był Mozart, nie bardzo wiadomo co. Niebiosa nam go dały i zabrały, nie wiadomo czemu. Wszyscy wiemy teraz dlaczego i to jest fascynujące, że taka sytuacja zaistniała.
0: Jeszcze ma drugie szczęście, że ojciec się nim zachwyca, bo rodzice są bardzo różni. Mógłby być zazdrosny, a on uważa to dziecko za cud świata i że ten cud trzeba światu
1: pokazywać. Tak jest, no. W tym momencie fakt, że Leopold Mozart miał być księdzem, ale jakoś z tego zrezygnował, bardzo się przydał, ponieważ on uznał, że ma do czynienia z cudem Bożym we własnym domu i musi go całemu światu zaprezentować. To było też świetne. I musiał być szalenie sugestywny. Pewnie pani też zwróciła uwagę na historię w Amsterdamie. Jest Wielki Post i to jeszcze... Holandii przecież. Nie wolno grać. A on przekonuje, że to nie będzie koncert. To będzie demonstracja cudu bożego. No, on tylko widać, widać, że po szkole jezuickiej. Tak jest. To,
0: co mnie zafascynowało, może to źle. Obok Mozarta mnie zafascynowało. Ja nawet zapamiętałam te liczby. Mianowicie, skoro mamy ten cud boży i ojciec decyduje się go pokazywać, a przypominamy sobie, w jakich jesteśmy czasach. Nie wsiadamy sobie do samolotu i nie lecimy. Boże. Więc te wyprawy z Salzburga, y, które wówczas jest małą mieściną, kiedy ja sobie wyobraziłam, naprawdę ja to poczułam, jak czytałam, 7 kilometrów na godzinę jedziemy tak. jakimś tam powozem po byle Dziś jakiej drodze.
1: Tak, I to wszystko się bierze ze sobą, łącznie z takim instrumentem, no małym, bo małym, ale ja w Muzeum Instrumentów Poznańskich właśnie pytałam, jak to, to wyglądało. To było kilkadziesiąt kilogramów dobrych, mimo wszystko. To nie był taki i koncertowy pół tony, ale to mimo wszystko było. Plus jechała matka, jechała siostra, no to te kreacje, przecież one też nie chodziły ubrane wtedy tak jak my, tylko widać ile tego trzeba było ze sobą wziąć. Dla mnie to było też niesamowicie ciekawe ja się cieszę, że dzisiaj można dojść do informacji, które pozwalają nam sobie wyobrazić jakie to było przedsięwzięcie. I w dodatku jeszcze człowiek mówi tak, chwila, moment, ale przecież tak, nie tylko nie było autostrad, ale nawet takich zwykłych, porządnych dróg. Zajazdy, pożal się Boże, relacje z tamtych czasów są straszne. Czasem wręcz przestępcy na drogach. Do tego wszystkiego. Przecież nie mamy sprawnie działającej poczty, o telefonach komórkowych w ogóle nie wspomnę. Karty kredytowe też trzeba czekać jeszcze dobrych kilkanaście pokoleń, żeby wymyślono. I to wszystko trzeba było jakoś zorganizować. I Leopold dawał sobie radę. My to wiemy dokładnie dzięki listom. Te listy to jest po prostu skarb. Tak. Ale to widać, jak trzeba było te sprawy ze sobą łączyć, ile trzeba było przewidzieć, no i to oczywiście trwało odpowiednio dłużej.
0: I kiedy pomyślę o tym, właśnie 7 kilometrów na godzinę, po, po 65 km już postój, bo koło się złamało. <grym <grym> y <grym> Ja cały czas, to życie nasze nie toczy się, no właśnie, my czytamy w książkach o momentach, prawda, ale to życie się toczy tu i teraz. Jak ja sobie wyobrażam, jak oni jadą, jak oni
1: trzęsą się w tym, w tym powozie. Tak, w Augsburgu. Tak, w tym muzeum Augsburgu, które jest zrobione w domu urodzenia jego ojca. Tak się patrzy i w pewnym momencie oni pokazują dwójkę takich małych figur, które się trzęsą i tak człowiek stoi po chwili i chwyta się za pewną część ciała i mówi Boże, ale to musiało być nieprzyjemne. A
0: co z ćwiczeniami? Bo o tym też myślałam. Dzisiaj się mówisz, że żeby muzyk był na poziomie, no to musi ćwiczyć 8-9 godzin dziennie. No kiedy on jedzie 7 km na godzinę, nie może ćwiczyć w podróży.
1: Po drodze ćwiczyli na tym przewoźnym instrumencie, który, który mieli. Po prostu musieli się jakoś tak zorganizować. A jeszcze proszę pamiętać właśnie, woda, jedzenie. Tak. No, no tam się cuda przecież. Nikt z nas by dzisiaj chyba takiej podróży nie wytrzymał. To byłby jakiś survival.
0: Ojciec to jedno, uzdolnienie Mozarta to drugie. Czym on ujmował? Ja sobie próbowałam wyobrazić ten moment małego mozarta który jest cudem bożym pokazywanym i on skakuje cesarzowej na kolana i Puck. ją tam prawda całuje to przecież Puck. było niesamowite fopa a jednak wybaczone mu
1: tak on musiał być dzieckiem urokliwie miłym, ponieważ my to wiemy z wielu relacji. I potem wiadomo też, jak on już był dorosły, bo on jako dorosły mężczyzna to nie był atrakcyjny. On był nieduży, on był po ospie, w związku z czym był, był taki właściwie krostowaty. Natomiast był inteligentny i dowcipny i to wszystko działało. To wszystko natychmiast mu ludzi ujmowało. Więc jak taki brzdąc przyszedł, takie cudowne dziecko i wskoczyło cesarzowej, no to ona, która miała kilkanaście dzieci, oczywiście w tym momencie nie była cesarzową, tylko była mamą i babcią, a jak następcy tronu powiedział, że nie ma przewracać nut, bo kompozytor na pewno zrobi to lepiej. No przecież nikt z tych ludzi mających normalne nastawienie do świata i do otoczenia nie mógł się poczuć obrażony.
0: Tak, to prawda. Niezwykłe te historie. My nie będziemy opowiadać po kolei tych podróży, drodzy Państwo, ani całej książki, bo ja zachęcam, czyta się ją bardzo szybko i bardzo fajnie. Pani opisuje, że po 42 miesiącach, bo dokładnie pamiętam, 42 miesiące w podróży, to jest biorąc pod uwagę to, co powiedziałyśmy, to jest Koszmar, moim zdaniem to jest koszmar. I wraca dojrzały muzyk. Owszem, muzyk tak i na tym się teraz skupmy, bo takich możliwości to, no gdyby nie ojciec, no to w życiu, on mógł słuchać muzyki poprzez te podróże.
1: Tak, i on poznawał najlepszych muzyków europejskich, którzy zachwyceni takim zdolnym dzieciakiem, od razu z nim, że tak powiem, zawierali przyjaźń artystyczną, pokazywali mu swoją muzykę, oceniali jego. To była najlepsza możliwa szkoła, jaką sobie można wyobrazić. Ja nie znam w historii muzyki nikogo, kto miałby równie dobre, dobre warunki zdobycia wykształcenia i kto je równie fenomenalnie wykorzystał jak Mozart, bo on przecież był i w Paryżu, po drodze oczywiście na dworach, gdzie się też najlepszych zatrudniało, w Paryżu, które było takim swoistym centrum ówczesnego świata, a potem w Londynie, gdzie było jeszcze więcej, jeszcze bardziej nowoczesnej muzyki, Potem pojechał z ojcem do Włoch, dotarli aż do Neapolu, także to jest, no, po prostu to jest niewyobrażalne. Chyba nie było w Europie nic ciekawego, czego Mozart nie zdołałby w ciągu tych paru lat dojrzewania usłyszeć.
0: I jeszcze kwestia, bo to też trzeba podkreślić, że ojciec pełnił, Leopold pełnił ważne funkcje u arcybiskupa i taki, że taki wyjazd właśnie, to też trzeba mieć wyobrażenia, że to nie był, to nie był, jedziemy sobie, prawda, pokazać cud Boży, tylko to musiały być zgody, to musiały być finanse, to Musiały być, tak. że słuchaj, no ja wam, ja rozsławię to nazwisko, ja wam załatwię
1: tak. kontrahentów do biznesu. To to była cała tak. sprawa. Po teraz widać z tych dokumentów, które wyszły, ponieważ y, stosunkowo niedawno temu opublikowano listy Mozarta ojca i pokazane zostało, jak on się przygotowywał do tej podróży. On miał mnóstwo znajomych, którzy po prostu robili dobre biznesy w sporej części Europy. I on był takim swoistym właśnie komi dobrego imienia Salzburga, o czym zresztą wiadomo z wielu miejsc. Natomiast to no, najpiękniejsza jest historia, jak on przesyła listy z Londynu i mówi, no jestem pierwszym Salzburczykiem, który dotarł do Londynu i być może ostatnim. To jest tak śliczne, że ja to postanowiłam wykorzystać jako tytuł rozdziału, bo to znaczy. Z naszej perspektywy jest niewyobrażalne. A wtedy to była po prostu rzeczywistość.
0: I chyba w Londynie, o ile dobrze pamiętam, było pierwsze wykonanie na cztery ręce, czy zachwycony.
1: Tak, hmm. tak, tak. Tam zupełnie przypadkowo okazuje się wśród tych informacji, że jest taka, że Pierwszy raz. Ja się zaczęłam od razu zastanawiać, zaraz, zaraz, ale dlaczego? No i teraz sobie wyobraziłam ówczesne instrumenty, które były mniejsze. I teraz tak, jak dwie osoby dorosłe mogły siąść obok siebie, zwłaszcza, że głównie kobiety grały wtedy na instrumentach klawiszowych. No w tych krynolinach to było po prostu niemożliwe. W związku z czym dwójka małych dzieciaków mogła obok siebie siąść, czyli... To było wreszcie możliwe. Potem oczywiście instrumenty zrobiły się większe i granie na cztery ręce stało się standardem. Ale wtedy jeszcze nie mogło, chociażby ze względu na stroje, które by to nie umożliwiały. I
0: teraz moja zagwostka. I tu jest właśnie pytanie, które sobie zadawałam. Dojrzałość muzyczna to jedno. Mozart, który ma 23 lata, nie umie podjąć żadnych dojrzałych decyzji. We wszystkim się spowiada tacie. Kiedy, przy, kiedy arcybiskup mówi ojcu, no przecież on już może wyjechać sam i nagle ojciec, jak to, nie będę go kontrolował, się zastanawiam właśnie na Ile też w tym,
1: co dla niego zrobił dobrego, też go skrzywdził. Ja myślę, że tutaj trudno mówić o, o krzywdzie, ponieważ Mozart bardzo szybko stanął na własnych nogach. Ale rzeczywiście wtedy on nie miał pojęcia, jak się zachować. No, to, co on wyrabiał w Mannheimie, gdzie się zakochał i wpadł na pomysł, że on teraz tą... Śpiewaczką, w której się kocha, to on teraz pojedzie do Włoch, a miał jechać do Paryża. I to, jak on to załatwia, jakie bzdury temu ojcu wypisuje, to pokazuje, że to była rzeczywiście katastrofa. Natomiast, jak szybko on się musiał rozwijać, skoro potem, jak został w Wiedniu, a to nie było, długo, długo później, to właściwie nie było fałszywych decyzji, które by podejmował. się błyskawicznie zorientował, gdzie jest, co należy robić, jak należy robić i to było też imponujące, w jaki sposób on rozwijał swoją działalność.
0: Był pracowity, to, to zresztą nawet w jednym z, z listów pisze do ojca, nie martw się, ja lubię pracować, ja tutaj A. opiszmy ten, ten dzień, kiedy już jest w Wiedniu, jak wygląda ten jego dzień, ile poświęca na naukę, czy on w ogóle lubił uczyć, czy to była dla niego taka no, męka, żeby zarobić?
1: mogło być różnie, bo ja podejrzewam, że to mogło zależeć od uczennicy. Niektóre miał świetne. Dla nich komponował i zawdzięczamy im bardzo duży repertuar. Właśnie, ja zresztą nawet często piszę, że pianistki, bo wtedy głównie kobiety grały na fortepianie. Pianiści jak byli, to byli zawodowi, a w domu to, to panowie grywali na skrzypcach i na wiolonczeli. Natomiast Mozart uczył głównie kobiety. Dla nich te utwory powstawały. To samo zresztą jest z Haydnem. I one czasami były świetnymi pianistkami, bo one miały Dużo czasu, no bo bracia to jeszcze jeździli na polowanie, chodzili do szkoły, mieli zajęcia z szermierki, a one to tak siedziały w domu i grały, więc jak któraś miała talent, to była świetną pianistką, czyli to nie było takie złe... Natomiast on rzeczywiście bardzo dużo pracował, nawet w pewnym momencie sobie pomyślałam ojoj, skąd ja to znam, jak on musiał zmienić pozycję i zacząć stać. Ja mam męża kompozytora, który stoi już od wielu lat. No też trzeba te nuty pisać w pozycji, która nie zabije kręgosłupa. I dla mnie to, było, to była właściwie podwójna zawawa, jak czytałam, jak Mozart świetnie sobie organizował życie i dużo pracował. Bo ja byłam stosunkowo niedługo po książce o Szymanowskim, który był z kolei no, leniem wręcz wzorcowym, jak kiedyś musiał 5 godzin dziennie pracować, to on już był prawie chory, to już było prawie generalne wypalenie. W przypadku Mozarta niczego takiego nie było, ale to była też świetna naprawdę organizacja.
0: Tak, a te plecy, właśnie o tym miałam wspomnieć, tak, jakie tak, to tak, też tak, mi było bliskie.
1: Tak, tak. tak no, widać, że on się z pewnymi problemami borykał dokładnie tak samo, jak my dzisiaj.
0: Ale nawet w tych podróżach, bo my wyobrażamy sobie tych wielkich ludzi i nie wiem, i myślimy, że oni właśnie się nie myją, że ich nic nie boli, nie chorują, o, a kiedy...
1: O, no właśnie, a to są czasem bardzo, bardzo poważne problemy.
0: Tak, tak. Nie będziemy mówić o ostatnim rozdziale, bo nie chcę sobie państwo tutaj, ale co możemy zdradzić tak na taką zachętę mm, dla słuchaczy, bo wydawałoby się, że o tym mocarcie to już w ogóle tyle było książek i że wszystko wiemy, a co się okazuje jakiś taki smaczek, czego nie, czy, czym pani była zaskoczona, czego pani nie wiedziała?
1: Dla mnie zaskakująca była jego skuteczność w prowadzeniu swojej kariery, bo my mamy taki obraz właśnie tego Mozarta, co tak spływa z niebios, a potem tak go niebiosa zapierają, a on ma tyle długów i taki mamy od razu widok, o, biedny artysta nie mógł się połapać. Nie, on nie miałby długów, gdyby nie wojna. Po prostu wybuchła wojna, która spowodowała, że rynek się skurczył. No To jest proszę Państwa ta sama sytuacja jak ja to pisałam, którą mieli moi znajomi, dla których akurat wtedy nie wojna, bo teraz ci inni znajomi mają problem z wojną, ale oni wtedy mieli problem z pandemią. Nie ma koncertów, nic nie można robić, nic nie zarabiamy. I on był w podobnej sytuacji. Wszyscy potencjalni Uczniowie czy uczennice rozjechali się, nikt nie kupował nut, nikt nie chodził na koncerty, to co on miał zrobić. I bardzo wyraźnie widać, że w pewnym momencie sytuacja polityczna się zmienia i on zaczyna wracać do formy. A na co zmarł? No, prawdopodobnie padł ofiarą właśnie czegoś w rodzaju ówczesnej pandemii, taką na mniejszą skalę oczywiście i źle postawionej diagnozy hmm. lekarskiej, ale no, proszę Państwa, wtedy naprawdę sztuka muzyczna stała znacznie wyżej niż sztuka medyczna i dzisiaj żaden lekarz nie zrobiłby zarzut, nie postawiłby zarzutu swoim wcześniejszym kolegom, bo oni nie mieli środków, żeby stwierdzić, co on ma i jak to leczyć. To były dla mnie takie zaskoczenia, które stosunkowo niedawno. No i ta książka zresztą, którą polecam na końcu, Boże, ile bajeczek powymyślano. Mnie się najbardziej Bardziej podobała jedna, a mianowicie była taka yy, jedna z wersji jego śmierci, że on zmarł zatruty z powodu złego leczenia syfilisu. Ale z tego co ja wiem, to i ja o tym zresztą piszę, tak szybko wyliczyłam ile lat jeszcze pożyła Konstancja, która z Mozartem była ciągle w ciąży. I... I co? I nie złapała? No to doświadczenie mi podpada, że to, jest, podpowiada, że to jest raczej niemożliwe. Także znajdą tam Państwo również tego typu informacje, łącznie z cudami niewidami, które opowiadano na temat Watsonów. Ale to jest niewiarygodne, ile bajek naopowiadano obok Mozarta i to jest równocześnie zawsze taki dzwonek. Uwaga, uwaga, my tak chętnie wierzymy w takie bajki. I to się potem tak ciężko. I tak cudownie, ja kocham
0: fi film Formana, uwielbiam go no, oglądać. Tak, tak. 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 Tam,
1: ale to nie jest biografia, chociaż tam są szczegóły, tak. które się absolutnie zgadzają. Ale, ale to tak. nie jest biografia. I on mówi, to nie ma być biografia. A teraz, kiedy
0: tak pani mówi o tej medycynie, to sobie pomyślałam, że no naprawdę, to jest cudem cudem bożym, że on się w ogóle urodził. Ile tych dzieci umierało. Tak. I jego dzieci i dzieci Leopolda, przecież tak, można tak. powiedzieć, że to jest cud, że, że przeżył. Tak, tak. Ten rozdział za dużo nut jest ciekawy, bo to, co zrobił Mozart rzeczywiście w tamtym czasie, no było totalnie nie przystawało do tego, co ludzie znali. I dzisiaj myślę o tym, jak mamy twórcę, który robi coś, co, co nie przystaje, no to
1: spada na niego straszny hejt. A Mozart chyba miał szczęście w tym wszystkim trochę. To by, ja bym powiedziała, że to była sytuacja jeszcze troszeczkę inna. Znaczy on Robił pewne rzeczy, które były zgodne z konwencją. Robił pewne rzeczy, które zdecydowanie przekraczały. I Ja zresztą piszę o tych przypadkach, kiedy no, y, przestawali kupować noty, bo mówili za trudne. Ale mijało trochę czasu i potem znajdowali się nabywcy, wykonawcy i wszyscy zachwyceni. Konkretnie mówię w tej chwili o kwartetach fortepianowych, które się nie przyjęły na początku, bo wtedy się siadało, grało od razu. Także. Wtedy mieliśmy do czynienia z kombinacją publiczności, która była albo taka, że no, najprostsze rzeczy ją zadowalały, więcej nie chciała, ale również było grano koneserów. I Mozart miał tę możliwość, że będąc w Wiedniu, mógł również pracować dla tych koneserów. Czyli i taka publiczność, i taka publiczność, tam o tych długouchych. Ta, o, Ojciec tak. go ostrzega, właśnie ja się stanowiłam o co chodzi, bo no, no długi łóżka, no to przecież osiołek, prawda? A Mozart mówi, wszystko robię tylko nie dla długouchych. To prawda. On miał niesamowity dar melodyczny, który oczywiście od razu ujmował publiczność. Z czym były problemy? Z harmonią, bo proszę sobie wyobrazić, że wtedy no za dużo krzyżyków, za dużo bemoli, ja w to nie wierzyłam, ale czytam to w ówczesnych recenzjach, o to już był problem dla tych, którzy mieli grać. No więc on pisał muzykę i dla takich, którzy no, chcieli coś prostszego i dla takich, którzy potrafili to docenić. I to wymagało trochę czasu, ale w pewnym momencie się przebiło.
0: I to, to jeszcze się uśmiecham, bo nie każdy potrafi tak pracować. Ja jak czytam książkę, lubię mieć ciszę. Jak, ja sobie, jak sobie wyobrażę Mozarta, który już od dziecka jest w domu, gdzie są psy, koty, wszystko się dzieje, w tym później dorosłym jego życiu, gdzie ciągle się przewijają tłumy, bo przy stylu musi być tych kopistów, że on
1: potrafił po prostu w takim chaosie funkcjonować. On miał prawdopodobnie ciut inaczej ukształtowany mózg, ponieważ istnieją pewne zjawiska w mózgu, które nie są zbadane. Ja się kiedyś śmiałam, że jest coś takiego, o czym tak naprawdę dwie osoby tylko pisały i mówiły. To polega na czymś, co właśnie miał Mozart. Jest to, ja zresztą o tym w książce piszę. Jest to zupełnie niezwykłe połączenie wrażliwości słuchowej pozwalającej na pamięć i wyobrażenie sobie dźwięku. Zawodowy kompozytor powinien sobie wyobrazić to, co ma skomponować. No, dla mnie dramatyczne jest, jak ja ciągle słyszę od muzyków, że przychodzą do nich kompozytorzy z partyturami i potem są zdziwieni, jak słyszą, jak ci grają. Mówią, ojej, ja myślałam, że to będzie zupełnie inaczej. No, przepraszam, w czasach Mozarta to było po prostu niemożliwe. No więc właśnie, tu jest taka sytuacja, że jest fenomenalny słuch do tego pamięć i prawdopodobnie miał umiejętność wyłączania się z tych odgłosów z zewnątrz to pewnie można wyćwiczyć, tak jak można sobie wyćwiczyć ruchomy słuch absolutny. Ale no, nikt dokładnie nie wie, co on miał w tej głowie.
0: No bo mamy tych książek o Mocarcie dużą. One dalej będą powstawały? Czy już o Mozarcie napisano wszystko? Czy, coś jeszcze, czy czegoś jeszcze nie wiemy? Coś, od, coś jest do odkrycia? Jak pani myśli?
1: Ja myślę, że z odkrywaniem to już będą problemy, ponieważ przebadano wszystko, co tylko było. No nawet wiemy, że pewnych rzeczy się nie dowiemy, bo spłonęły akta policyjne. Na przykład nie dowiemy się nigdy, kiedy zostały wykonane te trzy ostatnie symfonie. Tak Mniej więcej, ja, ja podaję to, co w książce yy, wiadomo Dzisiaj, ale szczegółów nie wiadomo, no bo się spaliło. Ale zmienia się perspektywa, bo ja opowiem Państwu historię, która dla mnie brzmi niewiarygodnie, ale jednak ponoć miała miejsce na pewnej konferencji bodajże w latach 50 czy 60 -tych w Wiedniu na temat Mozarta wystąpienie miał pewien angielski znawca Mozarta i odebrano mu głos w pewnym momencie. Dlaczego? Bo on powiedział, że te trzy symfonie to nie były utwory, które tak Mozart sobie napisał, jak Einstein pisał i jak wszyscy powtarzali po nim, no bo naszło go natchnienie. Mozart nic nie pisał dlatego, bo mu to przyszło do głowy i tak nie wiedział co z tym dalej zrobić. I on usiłował udowodnić, że to było pisane na Akademii, które Mozart dalej chciał organizować. Ale obraz Mozarta, który po prostu prowadzi agencję artystyczną, tak się nie mieścił wtedy nikomu w głowie, że po prostu odebrano mu głos i powiedziano mu, że o takich rzeczach to my tutaj, w tym poważnym gronie nie będziemy rozmawiać. No a dzisiaj wiemy doskonale, że to właśnie tak wyglądało. Ja w tej chwili na przykład siedzę nad nową wersją przewodnika po muzyce kameralnej, jestem właśnie w Mozarcie i tam nie ma sytuacji, której nie dałoby się wytłumaczyć, pewną zewnętrznymi uwarunkowaniami. A to jest pisane dla muzyka, który właśnie da ma, ma dać koncert, a to jest pisane dla wydawcy, który chce wydać, a to jest pisane dla znajomych, z którymi się świetnie grywa, a potem zawsze to można puścić dalej do wydania. Także zawsze jest jakiś konkretny powód, a to, że Mozart siada i pisze symfonię, no ile to jest nut, prawda? I tak nie ma pomysłu, co z nią dalej zrobić, to jest po prostu niemożliwe. Nie ma takiego utworu Mozarta. Panuta no Wizdalanka
0: nie tylko świetnie o Mozarcie pisze, ale jeszcze, jeszcze lepiej opowiada.
1: <laughs> Cieszę się, jeżeli nie są Państwo rozczarowani i odstraszeni od książki.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.